0: vamos seguir na nossa, na nossa série de mensagens, estudando o sermão da montanha, então eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, olha só. Já passamos um capítulo todo, já estudamos o capítulo 5 todinho, aprendendo a respeito dos princípios do reino, dos ideais do discípulo, da, do caráter do cidadão celestial, daquele que faz parte do reino dos céus, aquele que faz parte do reino de Deus, que está sendo expandido aqui neste mundo. E agora nós estamos nessa segunda fase do Sermão da Montanha, capítulo 6, todo mundo lá? Eu quero ler os quatro primeiros versículos e depois a gente vai comentá-los. Diz assim a palavra de Deus. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de ser vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita Para que a tua esmola fique em secreto E teu pai que vê o que é secreto te recompensará Queridos, nós vamos falar a respeito hoje do privilégio do anonimato. O privilégio de servir como aquela serva da história de Naamã, que nós não sabemos o nome, e ela foi instrumento de Deus para a salvação e cura de uma pessoa e também de uma história como um todo. E eu gostaria que você percebesse que a mensagem do Senhor Jesus, ela se faz extremamente atual no nosso contexto. Recentemente eu estava lendo uma... Até publiquei lá no grupo da mocidade uma reportagem contando de um cara que estava numa estação de trem e aí a moça sofreu um acidente, não sei o que aconteceu, ela estava no trilho caída e está o cara lá tirando o selfie dele com a moça lá atrás sendo socorrida. Né? E aí tem. E alguém tirou foto do cara tirando o selfie, né? Todo mundo tira foto de não sei do quê. E a ideia é o seguinte, o cara estava querendo, de certa forma, é, expor, publicar, né? porque parece que a nossa geração de hoje, ah, o mundo se aproximou, mas parece que as pessoas se, se distanciaram, e também parece que é um, um, uma geração que se você não posta, se você não publica, as coisas não acontecem. Se você não compartilha, aquilo não é real. Parece que isso está embutido na cabeça dessa geração e tem contaminado todo mundo. Então, qualquer coisa que está acontecendo, a pessoa já vai lá, tira uma foto, por mais estranho que seja, ou por mais indelicado que seja, faz a foto, publica e tudo mais. E é interessante perceber que a gente é tentado a esse tipo de coisa. A gente é tentado a viver uma, uma vida de exposição uma vida de querer o tempo todo que as pessoas reconheçam, saibam e, e, e destacar o quanto nós somos bons, o quanto nós viajamos, o quanto nós temos dinheiro, ou o quanto nós ajudamos as pessoas, ou o quanto sei lá o quê. Entende? Eu não estou dizendo que é errado você publicar ah, alguma coisa no seu Facebook, não é, não é isso que eu estou dizendo. O problema disso é a, a sutileza que acontece. É legal você publicar as coisas, é legal a gente saber onde você está, para orar por você, para se alegrar com as suas coisas. É legal essa troca de informação que a mídia social nos aproximou, de certa forma. É legal esse tipo de coisa. O que o Senhor Jesus está nos desafiando a pensar é a extremidade e a sutileza, às vezes, que esse tipo de mídia gera no nosso coração. Que esse tipo e esse estilo de vida gera na nossa prática diária de querer expor, de querer aparecer, de querer se vangloriar das coisas. E é isso que o Senhor Jesus vai nos chamar a atenção. Porque há privilégio, há recompensa, há maravilhas numa vida de anonimato, numa vida em que você desfruta... E serve sem muitas vezes ninguém saber Somente Deus e o diabo que também se irrita com esse tipo de coisa E eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas legais Essa primeira parte do capítulo 6 Ele vai abordar uma, uma temática legal Sobre realizar coisas em secreto Realizar coisas que produzam glória a Deus e revelam uma vida de piedade em secreto, no anonimato. Esse, essa fase do Sermão do Monte vai nos apresentar uma prática de piedade, um estilo de vida piedoso, um estilo de vida que glorifica a Deus, que aponta para Deus, mas que muitas vezes a recompensa não é imediata, o reconhecimento não é imediato. Então, nessa fase, nós vamos falar sobre a prática da piedade. Às vezes a gente imagina que alguém piedoso é aquela pessoa que ora o tempo todo, que medita, né? que entra em, em estado de, de, de alfa, ômega, sei lá, viaja. Essa é uma pessoa piedosa. Você olha o ar de piedade. Mas eu acredito que piedade tem muito mais a ver com esse tipo de imagem. Alguém que está servindo, alguém que está ao tempo todo a, a, atento com as coisas e produzindo essa piedade de forma Física de forma a abençoar as pessoas e o senhor Jesus fala sobre isso nesta fase ele revela o princípio geral que deve governar a vida dos discípulos no reino de Deus e aí vem três coisas ele vai dar três ilustrações deste privilégio do anonimato e de servir como uma vida piedosa os três exemplos que a gente vai estudar hoje um semana que vem e depois está ligado com dar esmolas está ligado com a prática da oração e está ligado com a prática do jejum, que são coisas que são piedosas e que também demonstram uma ação para benefício das pessoas que estão próximos de nós. As, os, as três ilustrações que vão aparecer sobre uma prática piedosa estão tá ligado com abençoar pessoas, tanto esmolas, oração e jejum. E é legal olhar o texto porque ele usa a palavra boas obras, certo? Boas obras, algumas traduções estão com práticas de justiça, ok? Então a vida de piedade está ligada com ação, a vida piedosa está ligada com boas obras. Como Tiago diz, né? a fé sem obras é morta, se não produz uma ação é mórbido. Tiago, ele contesta muito isso, da verdadeira religião, que é visitar, assistir, cuidar. A verdadeira religião, como apresenta Tiago, está ligada com a ação, a ação de beneficiar, de abençoar pessoas. Então o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção e vai nos chamar a atenção nessas três mensagens a respeito de uma vida piedosa, que o Senhor conhece em secreto e recompensa em secreto. E o texto começa com uma palavra legal, porque ele começa com a palavra cuidado, atenção, esteja atento. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Olha só, quando olham para nós, devem glorificar a Deus. Olha o cuidado que ele chama a minha e a sua atenção. Esse olhar das nossas obras. Olha só o versículo. Para que as suas boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Esse é o cuidado. O cuidado, muitas vezes, que até a mídia social nos, nos provoca, de querer um reconhecimento imediato de querer que as pessoas nos, nos, nos reconheçam e nos exaltem, parece que inclusive é um contraponto, parece até contraditório, quando Mateus 5, um pouquinho para trás, e a gente até estudou o versículo, fala que as pessoas olhando para nós, glorifiquem a Deus e reconheçam a Deus, que as nossas obras devem iluminar as pessoas para que elas... Glorifiquem a Deus Parece que está meio contraditório Porque ele aqui está falando assim Que as suas obras não sejam vistas E em Mateus 5 ele fala assim Que as suas obras sejam vistas Parece até meio contraditório Mas na verdade essa contradição ela é apenas simples, simplista Se você aprofundar um pouco mais Você vai entender Que o Senhor Jesus não está contrapondo Aquilo que ele acabou de dizer um pouquinho antes Mas na verdade agora ele está colorindo o que ele disse Ele está falando o seguinte Quando você age e a sua ação ilumina o entendimento das pessoas Elas devem glorificar a Deus Quando você trabalha Quando você está disposto a contribuir para a vida de alguém Quando você está disposto a servir As pessoas que olham isso e são é, beneficiadas Elas se alegram com a sua ação Elas se alegram com aquilo que você está fazendo Isso deve gerar glória e brilho, a palavra glória tem a ver com brilho, brilhar, Deus e não nós. Está entendendo o primeiro cuidado? Nunca o foco somos nós. O brilho, a glória é do Senhor e não nossa. A prática de piedade, a ação de boas obras, o servir a Deus, não só na igreja, Servir a Deus no seu trabalho Na sua casa Na sua escola Nos relacionamentos com a vizinhança O servir a Deus Deve dar um foco Um brilho e a glória Não para o nosso serviço em si Mas para o próprio Deus Que nos capacita a servir O primeiro cuidado Que nós somos chamados a atenção É para quem nós estamos Dando glória Quando nós servimos para quem nós estamos dando o foco o enfoque a, 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 o brilho, para quem é que nós estamos dando é isso que o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção a glória deve ser dada somente a Deus somente a Deus e aí a gente sempre acaba numa, numa última uma pergunta última sobre isso e a pergunta é a nossa escolha sempre é glorificar a nós, mesmo, nós mesmos ou a Deus. Tudo que você vai fazer, tudo, você vai fazer, falar, agir. A pergunta última é essa. Ou você está glorificando a si mesmo, ou você está glorificando a Deus. Não tem outra opção. Nós somos tentados a essa questão de exaltação própria. A gente é tentado o tempo todo para isso. Existe um filme antigo, antigo mesmo, chamado Advogado do Diabo. É um filme forte até. E no final do filme, depois que o, o advogado lá sai, sai de um monte de enrosco que, o, que Satanás tinha colocado ele, é... Satanás chega né, no filme, eles estão descendo a escada, e ele fala assim: oh, Eu tenho uma entrevista para você, porque você é justo demais, você faz um trabalho sério, eu tenho uma entrevista para você. Aí ele olha assim de lado, ah, beleza, entrevista eu vou. Aí o diabo fala assim: Ah, então, aí. Comecei a pegar no ponto certo de novo. Então, o cara tinha feito uma escolha interessantíssima durante o filme de negar o, o próprio diabo com aquilo que ele tinha proposto. E aí vem a tentação de novo. Mas eu vou fazer você voltar aos enfoques, ao, 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 ao foco da história. E aí o cara é tentado nessa questão. Né? Então, em última instância, é nós mesmos... Ou a Deus? É essa pergunta que nós temos que responder para nós. E isso é muito interessante porque resolve 99% das perguntas, às vezes, que os nossos jovens fazem. Né? Posso fazer isso? Posso ouvir aquilo? Posso fazer aquilo outro? A resposta é simples. Quem é que você quer agradar com isso? É você mesmo ou é a Deus? Se for a Deus... Faça, se você for a você mesmo não faça. Resolveu todos 99,9% das perguntas da moçada. Posso pintar o cabelo de verde? Posso fazer uma tatuagem desenhado o mar azul as costas? Vai agradar a Deus? Faça. Não vai agradar a você? Não faça. Entendeu o negócio? Simples isso. Posso usar uma camisa social? sei lá, posso agir posso ir em tal lugar vai agradar a Deus ou vai agradar somente a você resolveu tudo na nossa vida, entendeu? como é prático, a Bíblia é prática demais é simples demais, é a gente que complica o negócio é a gente que complica, a gente que quer dar base bíblica para todas as coisas, sabe, arquitetar, a gente é fariseu moderno, a gente quer manipular a bíblia para validar aquilo que eu quero, que eu gosto, eu quero dar base bíblia para não ir na igreja. Eu quero dar base bíblica para não contribuir financeiramente na igreja. Eu quero dar base bíblica para não, não conviver com o meu amigo. Eu quero dar base bíblica, sei lá, a gente quer dar base bíblica para tudo. Mas a verdade, o que a gente quer é agradar a nós mesmos. Esse é o cuidado que o Senhor Jesus está nos desafiando a pensar. Cuidado para que as nossas práticas de justiça para que o nosso caminhar, que a nossa vida não seja um culto do ego. Não seja um brilhar do eu mesmo. Está entendendo a chamada de atenção do Senhor Jesus? A ostentação do ego. E é interessante olhar para a vida de Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele não é um fariseu. No sentido de ensinar aquilo que ele manipula Ou dizer aquilo que ele não crê Ou apresentar uma verdade que na verdade ele não faz O Senhor Jesus não é isso O Senhor Jesus, pelo contrário O Senhor Jesus, ele é o maior exemplo De negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai Ele é o maior exemplo De cumprir o plano do Pai no maior desafio da sua vida no momento de maior angústia e dor no momento em que o Senhor Jesus transpirava sangue ele fala assim não faça a minha vontade mas faça a tua vontade tá entendendo? o Senhor Jesus abriu mão da sua vontade dos seus desejos para quê? para salvar a humanidade para salvar aqueles que eram filhos de Deus para perdoar pecados e houve um custo altíssimo o Senhor Jesus apesar da sua divindade abriu mão da sua honra abriu mão do seu privilégio para ser obediente e trazer paz perdão, justificação. Esse é o Senhor Jesus, glorificando ao Pai com as suas decisões. O Senhor Jesus nunca pensou somente em si mesmo. É interessante pensar também sobre esse texto a respeito de algumas outras considerações porque ele fala assim, às As vezes nós queremos agradar aos homens, somente aos homens. Mas aqui ele vai dar uma informação que eu gostaria que você levasse muito a sério. E a informação é o seguinte, não tereis recompensa do vosso pai que estás no céu. Essa ideia não quer dizer que Deus está distante. Porque se Deus estivesse distante, ele jamais recompensaria alguém. Mas a ideia é o contrário. É um pai presente. Ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém te reconheça. Ainda que ninguém te dê crédito por qualquer coisa que você esteja fazendo. Planejando. Ainda que o pai olhe. Está entendendo? Não existe anonimato para Deus. Não existe segredo. Não existe obscuridade. Isso é fantástico. Nós entendemos que somos chamados para servir um Deus vivo e presente. Vivo e conosco. O próprio Senhor Jesus disse isso. Eu vou, estou reinando dos céus, mas não se esqueça, eu estarei com vocês até o último dia dessa história. Nós temos um Pai presente. E olha que legal, nosso Pai sempre conhece o nosso coração e a nossa prática de justiça, sempre conhece, conhece as nossas boas obras, sempre ele é quem nos recompensa Mesmo quando ninguém reconhece Deixa o seu dedinho aí, por favor, em Mateus Abra comigo, em Lucas, capítulo 16 Olha só a profundeza do olhar de Deus A profundeza da presença de Deus O Evangelho de Lucas vai nos ajudar A conhecer esse Deus presente um pouco mais Capítulo 16 Verso 15: Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é a abominação. Olha que profundo isso profundo, por que profundo? Porque o Senhor Jesus, Ele está presente de uma maneira que ninguém aqui está presente, Ele está presente dentro do que sonha, imagina, arquiteta o nosso coração, Deus está presente Além do que nós podemos estar presente, porque Deus está presente dentro do nosso coração, dentro de você, da sua mente. E isso é maravilhoso, porque ele está falando assim, Deus pode nos recompensar de uma maneira perfeita. Deus reconhece as coisas mais escondidas que possam existir. E olha o que ele diz aqui, o que é elevado entre os homens, aquilo que os homens exaltam, reconhecem, jogam confete, que às vezes a gente idealiza aquilo, a gente sonha com aquilo, o reconhecimento meramente humano das coisas é abominação para Deus. Está entendendo o perigo das mídias sociais? Porque as mídias sociais nos tentam apenas ter o reconhecimento das pessoas. Ser exaltado pelas pessoas. Aí vem a sutileza e a sensibilidade e o equilíbrio do uso dessas coisas. Para que a gente use realmente como uma forma de compartilhar, de nos alegrar com aquilo, glorificar a Deus por aquilo que está acontecendo, compartilhar com os irmãos com o intuito do coração, realmente de alegria, e de, de sabe de privilégio de deus estar abençoando com alguma coisa e não de exaltação própria isso pega todo mundo todo mundo hoje está na moda ser um pastor relevante nas mídias sociais várias vezes. Várias vezes, nós, pastores, somos tentados a ficar querendo nos expor publicamente. Ah, eu quero, sabe? Colocar minha foto e fazer aquela frase de efeito. Né? Sei lá. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Ah, tá lá. Vou fazer um Instagram para fazer isso. Milhões de seguidores, aí bota lá a fase de efeito. Às vezes a gente é tentado a esse tipo de coisa. De reconhecimento... Sabe? É uma tentação muito grande nessa era. É, e as pessoas ainda colaboram. Não, sua mensagem é boa. Põe lá, grava. Né? Suas frases são muito boas. Né? Aí eu, eu lembro do advogado do diabo descendo a escada. Está né? entendendo? A, a, provo, a provocação é em todo lugar. É em todo lugar. É óbvio que as mídias sociais ajudam a divulgar o evangelho. É óbvio que a gente compartilhando mensagens bíblicas beneficiam as pessoas. É óbvio que a gente pega uma frase legal e compartilha com o intuito de animar, de, 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 de dar força para alguém. Eu não estou falando que... Entende? A gente não pode jogar tudo no lixo. Vamos, vamos virar é, monge. Né? Vamos viver, fechar aqui... todo mundo, Entendeu? Não é isso. É o equilíbrio das coisas, é usar isso para produzir salvação por meio da, da, da exposição do evangelho, para edificar pessoas, para beneficiar pessoas, a pergunta volta, quem é que você está agradando, é você mesmo ou a Deus, certo, entende esse, esse negócio? Eu acho que, eu não quero que você entenda que é uma pregação contra a internet. Você vai lá chegar e chutar seu computador, apagar sua. Não é isso. Continue usando isso de uma maneira a arredondar glória a Deus. Né? Continue publicando as mensagens. Divulgue a igreja. Está né? entendendo? É, é a tentação apenas de uma exaltação própria. É o perigo de querer ser reconhecido. E exaltado pelas suas maravilhosas obras, o seu extraordinário conhecimento, a sua maravilhosa bondade. Esse, esse é o, o perigo do negócio, esse é o grande problema. E aí, duas coisas que eu acredito interessante desse texto de Mateus 5, falando a respeito da recompensa específica. Então, volta comigo lá, por gentileza, Mateus capítulo 6, desculpa estamos no primeiro versículo do capítulo 6 já primeiro versículo de Mateus 6 ele vai nos dar duas é, orientações que eu quero tirar dois princípios na verdade a respeito da recompensa que é em secreto olha só Mateus 6, 1 não tereis recompensa que está no céu isso quer dizer o seguinte quando nós servimos a Deus, a recompensa é do próprio Deus. E a primeira questão muito interessante da recompensa de Deus é que a, a gente falou que, que, que ele vai nos recompensar porque nós estamos na presença dele. Então ele reconhece essas coisas, isso é algo importante. A segunda é que ele sempre nos recompensará. E eu queria falar da recompensa agora, é isso que eu queria jogar ali. A gente tem que sempre lembrar que nós estamos na presença de Deus, que Ele está sempre conosco. E essa questão da recompensa é muito legal de pensar duas coisas. A primeira delas é que nós devemos realmente não fugir de, de, dessa, de, desse interesse de ser recompensado por Deus. Né? Parece meio algo meio meritocracia. Né? Me, meio. Mas é assim que o negócio é, é, é apresentado para nós. Ele fala assim, faça as coisas... E confie na recompensa de Deus, e a Bíblia associa essa recompensa com os famosos galardões. O que é galardão exatamente é dificílimo de dizer, na verdade é impossível de dizer o que é um galardão fisicamente ou sei lá o que, mas galardão no sentido de recompensa tem a ver com um Deus que retribui o que nós fazemos um Deus que está sempre presente e um Deus que nos reconhece olha só que doideira isso é o próprio Deus que através do Espírito Santo nos motiva às boas obras é o próprio Deus que nos capacita a fazer boas obras mas ele nos recompensa por ela e ele nos, ele nos incentiva a almejar por isso almeja a recompensa celestial Busque a recompensa do alto. Isso é legal. Pensar em coisas da eternidade. E a outra questão do galardão, o Senhor sabe todas as coisas que nós fazemos com o intuito de glorificar a Ele e glorificar a nós mesmos. Com o Senhor não tem essa. O apóstolo Paulo, na carta aos coríntios, ele diz que o fogo de Deus, o, o fogo é poderoso, para queimar as obras de palha, para lapidar realmente aquelas obras que foram feitas com o intuito de glorificar a Deus. Então a recompensa ela é justa e direta, porque Ele sabe aquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos para a glória dEle. Então eu queria que você e eu nos animássemos a realmente servir ao Senhor e deixar a recompensa com Ele. Ele. Nos animássemos a entregar o nosso coração para Deus E ainda que ninguém reconheça Constantemente lembrar Deus está aqui Deus está presente Deus nos recompensará Se alegrar com isso Se animar com isso Ao ponto de você continuar firme Continuar caminhando É bom reconhecer também queria destacar uma outra coisa. Às vezes, a gente entra naquele negócio de nunca animar alguém. Né? Mas é bom reconhecer. Sempre que você tiver a oportunidade, reconheça as pessoas que estão servindo com você. Sempre que você tiver a oportunidade, elogie as pessoas. Sempre que você tiver a oportunidade, anime para que elas continuem. Eu queria que a gente entendesse esse equilíbrio. Não servir buscando o elogio, o reconhecimento, mas o elogio e o reconhecimento é importante muitas vezes na nossa caminhada. E o próprio Deus faz isso. Uma, uma, algumas vezes na, na minha vida eu tinha dificuldade em ser elogiado. Nossa, que legal que você fez isso. Aí eu ficava assim, não... Falando assim, ah, vou perder galardão, olha que idiota, né? Vou perder galardão com isso aí, fica quieto, né? Não é, não é esse tipo de coisa. A gente tem que saber lidar com o elogio e falar assim, valeu. Porque motiva, você sai animado do negócio, valeu a pena, o pessoal reconheceu ali. E aí o que a gente faz com isso? Redunda em glória a Deus, aponta para o Senhor, valeu, graças a Deus. Entende? Anima a pessoa, motiva a pessoa, reconhece o trabalho que Deus tem feito através dela. E ela reconhece que é de Deus. Às vezes, é, é, entende? A gente é sutil, às vezes, de, de não saber ser elogiado, não saber... É, é uns extremos muito doidos, às vezes. O extremo de, de só fazer quando há reconhecimento e o outro extremo de querer abominar qualquer tipo de elogio, de reconhecimento. Os extremos nunca são bons. A questão é, é muito importante também a gente estar tá atento... Para alegrar, motivar, incentivar as pessoas a continuarem servindo a Deus, seguindo ao Senhor. E eu queria terminar essa, essa, esse primeiro versículo com uma frase do Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: aqueles que buscam, para você anotar e botar no Facebook, aqueles que buscam galardões dos homens, jamais receberão os galardões. De Deus, olha que legal! Aqueles que buscam galardões dos homens jamais receberão galardões de Deus. Legal, né? É uma frase que nos anima a realmente querer buscar agradar a Deus, servir a Deus, aonde você estiver, como você estiver, e entregar, confiar que Deus está vendo, Deus está presente. Ok, e aí a gente vai entrar para o texto rapidamente que é o exemplo de dar. Ou doar, dar esmolas em prática Eu quero ler o texto e fazer algumas considerações rapidinho Não tomar muito tempo Olha só, o 2, o 3 e o 4 Assim, com esse princípio estabelecido E esse princípio vai reger as três ilustrações A primeira delas é o dar esmolas Assim, quando deres esmolas Não faças tocar trombeta diante de ti a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz à direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Algumas considerações desse texto. A primeira é que existe a oportunidade de nunca negligenciar um necessitado. Isso é muito importante no texto bíblico. Hoje a gente lê um texto de manhã na nossa classe, eu acho que eu estou meio perdido na, 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 no roteiro. né? Pedi o roteiro para a Daila, aí o Alisson lê um texto e eu estou num outro texto. Então, estou completamente perdido nas minhas aulas. Semana que vem eu prometo entrar na, na, na aula certa. Mas, a gente, leu, a gente leu um texto que dizia que os irmãos estava tão, estavam sensíveis à, à, à necessidade de um dos outros, que ali eles tinham um coração tão generoso que não havia necessitado no meio do povo. O coração daqueles irmãos estava tão fervoroso, era um coração de empatia, de interesse, de uma comunhão profunda, que não havia necessitado entre eles. Então a primeira questão interessante do Dar esmolas é a questão da necessidade. A gente nunca deve negligenciar alguém que se apresenta principalmente, em primeira instância, claro, a, e, e não, não negando as demais instâncias, mas primeiramente dentro da comunidade cristã. Dentro da nossa comunidade não pode haver necessitados Nós precisamos fazer um, de alguma forma Que as pessoas aqui estejam é, é, sendo supridas das suas necessidades básicas Entende? Isso é, é, é a questão do, do, nosso, do nosso dever como comunidade Aí eu quero pontuar algumas outras questões legais desse texto Que me chamam a atenção Chamar a atenção para si pode ser sutil. Por que sutil? Porque aqui ele está falando com os fariseus. E os fariseus, eles usavam mecanismos baseados na lei, que sutilmente parecia que estavam glorificando a Deus, mas estavam glorificando a si mesmo. E talvez quando ele está ele, ele usando essa ilustração do tocar trombetas e tal, talvez isso não seja tão escancarado assim. Essa questão de querer ser exaltado, talvez não seja alguém que, que fique pulando para aparecer, ou pendura uma melancia no pescoço, não. Às vezes é sutil. Às vezes é aquela frase até que parece espiritual, né? Olha, eu tenho feito tal trabalho Eu tenho evangelizado tantas pessoas E as pessoas estão se convertendo Eu tenho feito tal coisa Eu tenho feito tal... Parece algo assim Religiosamente perfeito Mas é uma coisa que a gente tem que, que, que Sondar o nosso coração Com a sutileza do nosso coração em relação a esse tipo de trabalho, de servir a Deus. Então nem sempre é escancarado, nem sempre a gente toca a trombeta. Às vezes no nosso linguajar, na forma que a gente apresenta as coisas. Isso é, 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 é problema do nosso coração. Uma outra questão do texto que eu acho legal é a questão do orgulho de nós mesmos. Fariseu fazia isso. Não sou como este publicano. Que se, ajoelha, que se ajoelha, ora aí e tal. Não, eu sou assim. Às vezes nós nos orgulhamos de nós mesmos, como nós somos bons. Não sou como este mundo perdido e imoral. Às vezes nós nos exaltamos pela nossa santidade, pela nossa pureza. Está entendendo aqui onde o, 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 a questão? Orgulho de si mesmo pela sua piedade. Perigoso isso. Uma outra questão. Contribuir não é um fim em si mesmo. Por que um fim em si mesmo? Porque às vezes o fariseu entendia que a contribuição... Quando ele dava, isso gerava, o ato de dar beneficiava a ele. Ele receberia bênçãos do alto, se todo mundo visse, e ele seria beneficiado com Deus e com os outros. Por isso que o fariseu, quando ia lá no gasofilácio, despejava as moedas, para fazer barulho. E a senhorinha vai lá e deposita assim a moeda. Porque o, o, o fariseu entendia que, o contribuir em si mesmo já era algo, mas o Senhor Jesus no começo já falou um cuidado importante E aí a gente foi para Lucas, falando que o coração é importante Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que você venda tudo e dê aos pobres, de nada vale se não tiver amor, coração transformado então o ato em si não quer dizer nada se não tiver um coração transformado por Deus. Um coração que realmente ama o Senhor. Contribuir não é um, um fim em si mesmo. Mas o coração é que é importante. Coração generoso. Dá por amor. Entende? Uma outra coisa interessante, doar não necessita de plateia. Não precisa plateia para contribuir. Não precisa de plateia para servir. Uma outra coisa. Não é uma prática compensatória. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que quando eu contribuo, Deus me deve algo. E às vezes a gente quer... Resolver problema Escuta isso aqui a gente, Às vezes a gente quer resolver problema Servindo Ou dando alguma coisa Você vai lá, faz uma baita de uma besteira com a pessoa E você não tem coragem de pedir perdão O que, que você faz? Você começa a querer agradar a pessoa, já viu isso? Né? Eu já vi isso várias vezes na, em mim mesmo, né? ah, quer agradar, você não quer pedir perdão. Fez uma baita uma bobagem, mas aí você quer agradar, fica lá agradando, né? ah, quer ajudar. Ou, 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 ou você vai lá e começa a fazer boas obras, na, na, dou na igreja, ó, ah, oh, dê esmolas, ah, eu acho que isso aqui está. Sabe, não sou tão ruim assim. Às vezes a gente tem essa ideia de doar, contribuir ou servir algo compensatório. Irmãos, isso aqui é perigosíssimo. A gente não acerta problema, não pede perdão para alguém, e a gente quer compensar isso servindo. Ou compensar isso dando, ofertando. Certo? E às vezes a gente fica assim, ó oh, Deus, está vendo lá, estou sendo fiel na igreja, estou servindo, né? E, e esquece de acertar as coisas então isso aqui é muito importante não é uma prática compensatória às vezes é um péssimo pai está nem aí para os filhos péssimo marido mas chega lá no final do dia quer comprar um excelente presente e quer recompensar o filho ou a esposa ou o marido com o presente. Não adianta nada. E aí fica aquela consciência, poxa, né? equilibrou. Não é, não é compensatório. Está entendendo isso aqui? Doar não é algo compensatório. Se você tem um problema com alguém, boas obras para essa pessoa, a primeira delas é peça perdão. Busque acertar, busque conversar, busque dialogar. Não tente ficar fazendo agrado. Né? Não adianta, não adianta. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E o último. Promover-se por meio da igreja. Às vezes. Principalmente agora, em época de campanha eleitoral, você vê pessoas usando a igreja para mostrar o quanto são bons. É, essa é uma, é uma crítica interessante. Usar a igreja é, para mostrar o quanto ele é, tem boas obras ou serve. Isso é uma coisa muito perigosa. É? Promover-se a si mesmo e usar a igreja por meio disso. O texto, irmãos, terminando, ele nos desafia a pensar em como nós temos servido a Deus. Ele nos desafia a pensar como está o seu coração de gratidão a Deus, de obediência a Deus. E ele também nos desafia a pensar o como nós temos também animado e incentivado os outros. Como a gente tem elogiado as pessoas, reconhecido o trabalho delas. Ele também nos desafia a pensar assim. Quando nós fazemos, fazemos para Deus. Quando nós servimos, servimos a Deus. Temos que tomar cuidado para não se exaltar, mas também para não sermos pessoas que desprezam completamente as outras pessoas que estão ao nosso lado. O Senhor Jesus nos chama a atenção que uma prática piedosa é uma prática de ação e que entrega as recompensas para a eternidade nas mãos do Senhor. Vamos orar? Abaixa sua cabeça... Feche os seus olhos, olha o Senhor Exalte o nome do Senhor Glorifique a Ele Peça que possa te usar cada vez mais Dentro do reino